0: Ciao runners e ciao amanti della corsa. Io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast da 0 a 42. L'ospite odierno è tantissime cose, fa tantissime cose, tutte fatte alla grande tra l'altro. Podcaster con vendere valore giunto a 600 episodi proprio da pochissime, quindi anche auguri. Consulente, formatore, autore di libri, padre youtuber... Vicepresidente dell'Associazione Italiana Podcasting e mi sto scorrendo qualcosa. Ah, sì, corre anche, tra l'altro, è pure maratonetta. E allora basta, non... Ah, no, aggiungo una cosa. Mi aveva pure invitato, inspiegabilmente, a essere suo ospite nel suo podcast, ed è una cosa di cui vado molto, molto orgoglioso anche oggi. Niente, allora lo aggiungo veramente, iniziamo la chiacchierata. Diamo il benvenuto su da 0 a 42 a Paolo Pugni.
1: Buongiorno Lorenzo, grazie mille di questa presentazione stratosferica, insomma.
0: <ride> Grazie a te di essere qui, di aver accettato. È un mega piacere, non lo dico per per galanteria, ma è verissimo.
1: Mi spiace solo di non poter scendere le scale per arrivare qui, perché a questo punto sarebbe stato in tema con quello che hai detto. Magari non rotolare
0: dalle scale, ma scendere tranquillamente. In genere le scale si fanno in salita perché devi allenarti e quindi vai in salita. (ride) Esattamente, esattamente. Allora, io ho detto che fai un sacco di cose, però visto che magari nel mondo del running sei meno conosciuto che in altri ambienti, sì. presentati, dici chi sei e se cosa fai oltre al running, cosa fai nella vita meglio di come l'ho raccontato io, anche perché di recente hai detto che ci sono altri mille podcast che devono partire, quindi raccontaci un po'.
1: <ride> allora, vai, intanto partiamo dalla corsa che è la cosa più importante. Io sono un
0: maratoneta,
1: <ride> sono un runner tardivo, ho cioè una vocazione tardiva. Sono stato buttato giù di peso da, dalla sedia da mia moglie nell'agosto 2009 eh, perché avevo raggiunto dimensioni corporee preoccupanti <ride> e quindi mi ha detto o corri o corri, e ho cominciato sbalzando a fare quella famosa modalità di corsa: un minuto di corsa e uno a piedi, e quel minuto di corsa non finiva più, come abbiamo cominciato tutti. Avevo sì, sì. 49 anni, quindi ho iniziato tardi anche nell'età, poi da lì mi sono appassionato. Eh, la prima cosa seria l'ho fatta nel 2015 con la mia prima mezza a Kia. Poi ho cominciato a, a dedicarmi ad attività un po' più um, intense, diciamo così, che soltanto la corsetta della domenica. Sono arrivato adesso a correre sei maratone, con tempi crescenti, perché cresce anche in <ride> però l'importante è arrivare in fondo, ci si diverte. E, ne ho in programma due per questa primavera, ah. e, e già in pista Chicago per, per ottobre, perché a questo punto, visto che ci ho preso gusto, vorrei cercare di inseguire il famoso sottopentola, come lo chiamano, cioè il medaglione delle delle Major. Avendo già fatto Londra e New York, sto andando a a inseguire le altre. Eh, Quindi questo come come runner. Lento, ma persistente. Adesso nella parte di preparazione della Maratona di Milano, perché il 2 aprile corro in casa, Mm. ehm, andrò a metà febbraio a fare la mezza di Barcellona. È la gita aziende, come dire, la gita scolastica perché tutti quelli del gruppo eh, con il coach andiamo a fare questa, questa, questa corsetta per eh, allenarci. Eh, podcasting è una delle mie attività che sostengono la mia attività di, di consulente di profitto, quindi nella parte vendita e marketing. Eh, vendere valore, come giustamente dicevi, è arrivata la 600esima puntata. Eh, e allora per festeggiare ho deciso di lanciare altri tre nuovi podcast ehm, che faranno da contorno uno è vendere valore daily sono degli audio di un minuto, un minuto e mezzo al massimo arriverò a due minuti giornalieri per mettere a fuoco un particolare argomento il secondo è il, il, il venditore di valore che è una business novel quindi una storia che riguarda un certo Carlo Codega un venditore eh, consulente che eh, battaglia con i suoi clienti ogni giorno e questo esce una volta alla settimana il giovedì mm. e poi sta per partire la storia della mia vita, che adesso ho detto così fa tanto figlio, <ride> ma in realtà no, il concetto è che ehm, anni fa, mettendo appunto a prima posto degli appunti, mi è venuta questa idea di raccontare che cosa ho fatto e che cosa ho imparato da, da, dalla vita, quindi con l'idea di suggerire no. agli altri, di ripercorrere un po' la loro esperienza per capire che cosa hanno imparato e che cosa può essere utile adesso e raccontare così un po' qualcosa in generale anche di quegli anni e quindi partirà anche questo terzo podcast intorno alla metà di febbraio per raccontare cosa si può tirare fuori dal proprio tesoro
0: che possa servire nel lavoro e non solo in quello. E ti ho già Pazza. stordito con tutto eh, questo. Super produttivo, super produttivo. Cercherò di segnare tutto nelle note dell'episodio per facilitare la vita alla gente, magari. <ride> volentieri,
1: molto volentieri.
0: Veniamo allora alla corsa, facciamoci questa chiacchierata tra... vedi che ho dei pettorali qua
1: dietro, da che parte sono qua dietro a di, qui, di,
0: lì, di lì. Sì, 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 sì. Bene, bene, ma infatti te hai già fatto un sacco di gare. Intanto volevo aggiungere una cosettina tra le tue varie iniziative, che non so se è ancora attiva, quindi magari diccelo, che io ho seguito volentieri su Telegram e Paolo Corre per il Faes. Non so se c'è ancora… Sì, sì, sì. Okay.
1: No, c'è ancora, c'è ancora, c'è ancora okay. perché corro ancora per il Faes, quindi… Eh, allora, brevemente spiego qual è l'idea. Eh, mi sono trovato, per via dei rimandi dovuti al Covid, ad avere il pettorale per due maratone nel giro di 35 giorni 2 ottobre eh, londra e 6 novembre new york della serie prendere o lasciare prendi ovviamente no? allora dovendo fare un po di sforzo in più un po di sforzo particolare eh, ho pensato di dargli un significato e quindi siccome sono anni che collaboriamo con le scuole faes di milano i nostri figli hanno studiato lì siamo molto contenti ho detto benissimo se volete sostenere questo sforzo particolare versando qualcosa sul fondo reti agevolati della scuola, vi do delle indicazioni. Mm-hmm. E quindi ho creato un canale Telegram a sostegno per raccontare un po' quello che faccio allenamenti altri. Ci ho preso gusto e quindi <ride> raddoppierò il tutto. Anche no, perché ho visto che la preparazione di due maratone di fila non è una roba impossibile. Mm-hmm. Tanto non avendo particolari obiettivi sì. di tempo, di personal best e altro, eh, ris- risparmi un sacco di preparazione. E quindi... Il 2 aprile mh, sicuramente Milano. Sto pensando di farne un'altra, farne fina prima inizio maggio mm. per raddoppiare e quindi portarne a casa un'altra in più, insomma, mettere una tacca in più sul, sulle sulle scarpe.
0: Tanta roba, tanta roba. Allora veniamo veramente al running nel senso più stretto, cioè, tu hai detto che iniziato a correre appunto per buttare giù qualche chilo. Però nel frattempo sono passati tot anni. Cosa è che ti mm. spinge a continuare a correre?
1: Guarda, credo che sia un po' una malattia a un certo punto, no? a parte che ti diverti, ti diverti di sicuro e la sensazione di adrenalina che viene quando hai completato, anche gli allenamenti perché poi alla fine sono allenamenti ehm, da soddisfazione, è proprio una, una sfida con se stessi e poi devo dire che il piacere di arrivare in fondo a una gara, appunto a prescindere dal tempo, è una soddisfazione tale che ti fa venire voglia di fare tante altre cose. Eh, c'è il piacere delle tapasciate la domenica questa tipologia <ride> classica qua del nord Italia, non so se ci sono anche in altri posti io so che in Lombardia sono particolarmente diffuse queste gare garette, che non, poi non sono neanche sì, gare sì. perché alla fine non c'è un tempo né niente ma il gusto di andare a vedere dei posti particolari non so, lungo l'Adda di recente ho fatto Corri con Energia che è lungo l'Adda mm. in tutte le centrali idroelettriche mm. piuttosto che in altri posti in collina è veramente gradevole è proprio il piacere di farlo e poi appunto credo che alla fine ci sia una sorta di dipendenza del fisico che una volta che hai cominciato ti chiede sempre di di sfidarti e di di continuare.
0: Penso proprio di sì, guarda da questo punto di vista siamo tutti un po' eh, drogati ma invece la corsa è riuscita a darti una mano anche nel lavoro, nella vita professionale in qualche modo?
1: Beh, allora, in, da diversi punti di vista, intanto l'abitudine allo sforzo e alla fatica, perché comunque si vero. fa fatica, no? Cioè, quando vai giù e fai le ripetute, in salita magari fai fatica, non è che dici vado lì, mi diverto. Poi ti diverti, a mia moglie dice sempre, corre anche lei, ti diverti dopo, è verissimo, no? È Se vero. sei contento dopo. Quindi questo ti allena un po', ti dà questo. Poi ti offre un sacco di tempo per pensare o ascoltare, quindi io... Penso, ragiono, ho ascoltato valanghe di podcast o di audiolibri correndo e quindi mi è servito come contenuto per il lavoro e poi la metafora della corsa diventa utilissima volta per volta per spiegare dei concetti sulla vendita, sulla yeah. capacità di lavorare con il cliente, insistere con il cliente, è un, con una continua fonte di nuovi spunti, di nuove idee che diventano quindi argomenti che mi
0: servono con il cliente. Eh sì, infatti ogni tanto, in tutte le tue puntate, ogni tanto salta fuori il discorso della corsa, o perché c'è la gara o perché magari ti ispira a qualcosa, ci ha fatto sì, caso. Sì, sì, sì. Apprezzo sempre, apprezzo sempre tutti questi riferimenti. <ride> Tant'è che qualche puntata fa, cioè più di ormai di qualche puntata fa, era la tua quattrocentesima circa, o forse la quattrocentesima precisa, avevo preso un pezzo della tua puntata, l'avevo messo nella mia per parlare di qualcosa sì. adesso. Quindi, sì, sì. Mi, ricordo, sì. mi ricordo
1: questa cosa qua, sì, 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 me lo ricordo, me lo ricordo, sì, sì. Sì, mi viene facile parlare di corsa come esempio, come
0: metafora, perché è talmente eh, pratica quotidiana e quindi... Esatto. Sì, sì, sia quotidiano che poi è, cioè, è una cosa costante della vita e ti, è un buon parallelismo anche. Sì, 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 esatto, esatto, proprio così. C'è un traguardo che all'inizio, quindi qualche anno fa, avresti detto, non, anzi, non avresti mai pensato di raggiungere che invece poi sei riuscito a, ad acchiappare?
1: Beh, guarda, la maratona è senz'altro un traguardo complesso no? cioè, mm. mh, sì, è vero, all'inizio lo pensi quando ho iniziato a correre ho detto farò la maratona di New York però <ride> è un modo per dire, un modo per stimolarti eh, in effetti arrivare in fondo a una maratona non è banale non è banale e, ho elaborato una teoria proprio sulla difficoltà si parla del famoso muro il famoso Mm muro dei 35-36 km con tutte le spiegazioni fisiologiche meravigliose sono finiti tutti i carboidrati per cui eccetera eccetera io credo che in realtà almeno per me così il muro peggiore sia fra i 15 e i 18 km e ti spiego perché Ehm, perché quel momento in cui ne hai ancora tanti da fare davanti ne hai già fatti tanti e comincia a dire, ma perché accidenti sono qui? Anzi, dici qualcosa di peggio, cazzo, perché accidenti sono qui? No? E, e comincia a dire, ma chi me l'ha fatto fare? Cioè, ma Classico. no, io adesso arrivo in fondo e poi mai più farò una cosa del genere. No? E, ed è quello il momento più complesso. Quando poi arriva il famoso 35, 36, 37, 38, è cambiato completamente il target. L'idea di dire, cazzo, ce l'ho fatta, allora la prossima quando è che la faccio? No? Quindi ti, ti entra questa, questa cosa in testa. Certo che quando mh, tutti ti dicono mh, la maratona va preparata, 4-5 mesi di preparazione, fino a una mezza ci arrivi trascinandola un po', ma se, vabbè, è chiaro che se non hai mai corso no, però se corri sui 10-12 km, e uno che corre li fa insomma, la domenica una corsettina, 15 km ci arriva. Da lì arrivare alla mezza non hai bisogno di particolari allenamenti. Quando ti metti in mente di arrivare in fondo alla maratona allora bisogna stringere veramente i denti, sono quattro allenamenti settimanali, perché appunto sì. lavorando il resto di più non riesce a fare, ma roba tosta, cioè domenica e-, e mancano ancora più di due mesi alla maratona, <ride> ho fatto 18 km con me- in mezzo le ripetute in salita per arrivare Però... alla porta. quindi eh, vuol dire che devi proprio metterci la testa e le prime volte dicevo: non ce la farò mai, soprattutto poi mm-hmm. una, due, tre, alla fine scopri di riuscire a fare dei numeri che non avresti mai immaginato prima
0: è vero, è vero, confermo è proprio uno scoglio all'inizio, ogni volta che ci penso che dico che nel mio caso ho fatto anche un ultra cioè, è assurdo se penso che quattro anni fa, cinque no, anni fa neanche correvo è cioè, una cosa incredibile se ci si può pensare basta la costanza, se, se vogliamo proprio estremizzare, non è proprio così, però sostanzialmente, se non hai delle pretese, diciamo così, di tempo, basta un po' di costanza. Infatti, infatti.
1: Se poi ti racconto il mio big fail, la più ah. grande figuraccia di, che ho mai fatto in vita mia, l'ho fatta nel running. Vai. <ride> allora, mh, noi abbiamo un, un appartamento in affitto a Gersona e la Trinité e in montagna andiamo via. No? Io il trail non l'ho mai fatto, non mi interessa, non, mi, uh-huh. non è nelle mie corde. Però siamo capitati su in montagna nel weekend che c'era la il Valser Trail Il mm-hmm. Trail è una gara su diverse distanze eh, proprio di, di montagna c'è quello ufficiale che parte il giovedì sera e arriva il venerdì sera perché sono non so quante centinaia di chilometri mm-hmm. di livelli incredibili e poi nel weekend ci sono le gare per gli amatori come dire, okay. no? e su, su, su tre distanze c'era la mh, 50 km che partiva la mattina alle 4 del, eh, della domenica per arrivare alla sera la eh, 25 km, i dislivelli comunque paragonabili, ah, okay. no? quindi sto parlando di 3-4 mila dislivelli no? okay. e poi c'era, la, e poi c'era la, la 9 km con un dislivello di 800 metri, dico vabbè mh, mai fatto che un trail? Vuole? Proviamo, no? cioè tutto sommato <ride> 9 km con 800 metri di dislivello si può fare no, 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 no. mi scrivo e vedo al bancone che c'è una certa perplessità comunque prendono la mia iscrizione con tranquillità e resto la domenica mattina ci prepariamo alla partenza quindi c'è alle 10 parte la 22 km più tosta e alle 10 e mezza c'è questa 9 km con 800 metri di dislivello alla quale mi ero iscritto allora parte la gara delle 10 quella delle 10 dice benissimo adesso fra poco partirà la 9 km. la gara che è dedicata ai bambini e ai portatori di handicap eh, che quindi correranno <ride>
0: In quale categoria eri? Non si sa.
1: Allora, no, io dovuto, a quel punto ho dovuto rapire un bambino e dire mi ha costretto ad andare, lo sto accompagnando. Eh? Quindi, per fantastico. salvare la faccia ho oh, se cercato soltanto una sorpreso di questo genere. Quindi, questa è bellissima, non la
0: conoscevo, questa è fantastica. No, ero
1: lì in mezzo come... vabbè,
0: sono perso. Ecco perché c'è la perplessità, però va bene.
1: Però poteva dirmelo, no? Cioè, bene, effettivamente potrei
0: ha incassato l'iscrizione, ha detto vabbè... Eh, vabbè. Ma sì, dai, un in più, un in meno. <ride> Ti piace vincere facile? <ride> sì, siamo su quel livello lì. Va bene, invece la, la prima gara che hai fatto com'è stata?
1: Allora, eh, ho cominciato facendo mh, le classiche gare milanesi, quindi la prima, proprio prima che ho fatto, è stata una DJ 5 okay.
0: eh,
1: Quando era ancora... non partiva dal centro, è stata l'ultima edizione che partiva da San Siro e girava intorno a San Siro c'era cioè la DJ5 e la DJ10 ho fatto la 5 perché a quel punto era un anno che correvo eh, ed era la, la prima cosa e è stato molto divertente molto divertente il, il clima molto divertente il, l'atmosfera l'arrivare in fondo e quindi mi sono divertito talmente tanto e ho cominciato a fare alcune garette di questo genere in Milano ehm, ce n'erano tante quindi era il 2010 2011 c'era la Milan Inter Run, quindi tra tifosi interisti milanisti, altre garete di questo genere. Eh, poi sono passato a fare una 10 km, con fatica, perché è stato il primo grande sorpasso, e poi da lì mi sono divertito su sì. distanze sempre più, più lunghe altro, andando anche
0: all'estero a fare qualche cosa come pretesto per andare a fare un viaggetto. Classico, classico, assolutamente. Sì. E la prima maratona invece?
1: prima maratona a New York ho eh fatto beh. New York nel 2018 eh, io ho fatto sei maratone e nessuna in Italia <ride> eh, no, anche perché in Italia quando corre ti suonano quindi dici, vabbè, almeno andiamo in un posto dove ti fanno un po', di, <ride> di, un po di, di, di festa quindi ho fatto 2018 New York poi ho fatto nel maggio 2019 Praga
0: uh-huh.
1: dicembre 2019 Valencia poi ero prenotato per Londra aprile 2020 è successo di tutto di più eh, quindi ho fatto nel 2021 2021, dicembre 2021 ehm, Barcellona
0: okay.
1: quarta maratona mi sono infortunato a Barcellona quindi ho dovuto no. sospendere per un po' e ho fatto 2022 come dicevo prima Londra e di nuovo New York eh, la prima l'ho fatta a New York perché mh, era per l'idea ma chissà se ne farà una seconda no? cioè, non so se, come, come Beh, funziona non... come va e allora se dovrò andare a raccontare ai nipoti, il nonno ha fatto una maratona, e dire ho fatto la maratona di Buccinasco, wow, <ride> con tutto rispetto per Buccinasco, ma <ride> almeno, almeno faccio la maratona con la M maiuscola. Sì, sì,
0: per eccellenza. Per eccellenza,
1: e quindi sono andato a fare quella. Mi sono gasato talmente tanto che poi ho detto, no, basta, vado avanti ancora, finché riesco vado avanti.
0: E com'è andata, com'è andata? Al di là del tempo è come esperienza, dico. Bellissima, splen- spettac-
1: un'esperienza spettacolare, tutta da vivere, dalla la sveglia alla mattina alle quattro e mezza per uh, la colazione e il resto alla, all'arrivo. Tra l'altro, vabbè, appunto, credo che anche qui ci capiscono perché parliamo di tempi. Io ci ho impiegato 4 ore e 52, era la mia prima, sono andato bene, sono contento di quel tempo lì. E, in, in Pullman ero con un signore che era salito con me dall'albergo, abbiamo chiacchierato un po' perché poi hai questo lungo viaggio in pullman fino a Staten Island poi ti trattieni lì e mi dice no, mi, mi, per i miei 50 anni mia moglie mi ha regalato la Maratona di New York ne ho corse altro in Italia ma questa qui è proprio eccezionale Vabbè, chiacchieriamo eccetera eccetera parte un paio di wave prima della mia lo rivedo alla sera e gli chiedo oh, come è andata? ti sei divertito? sì sì sono molto contento molto contento ovviamente gli chiedi ma quanto ti hai impiegato? <ride> mi dice due ore e cinquantadue Porca miseria, il commento è stato esattamente questo.
0: Sì, forse più colorito, però diciamo che... no, sì, esatto. esatto. Complimenti, esatto. quella frase
1: romana che non sai mai quale delle due usare,
0: però tanta roba, tanta roba! Sì, sì, sì veramente, veramente sì.
1: eccellente. Tanta roba. Sì, sì, io mi sono accontentato no, del, vabbè, del no. mio tempo. Ma... Ma
0: io, guarda, cioè, adesso, ad esempio, proprio questo weekend. Ora che stai registrando, quindi conosci la puntata sarà appena fatta o una mezza, e la faccio per provare a abbassare un po' il mio tempo. Ma non me ne faccio una malattia, mettiamola così, cioè no, io sulla mezza
1: è... ho una roba qui sullo stomaco. Sai, quelle robe eh. che ti si piantano qui? Perché dopo aver fatto Praga, mh, abbiamo fatto tre settimane dopo. Mia moglie e io, eh, lei non corre maratona, arriva alle mezze. Abbiamo mm-hmm. fatto la Stralugano, che sì. è una, una bella garetta divertente e resto e ho chiuso in due ore e 43 secondi, e tu dici, ma non potevo 44 secondi <ride> <di ritornarsi." ride>
0: Effettivamente. Quindi 43
1: secondi, che, che vuol dire che prendi la curva sbagliata, che ti fermi a bere un bicchiere d'acqua. Esatto.
0: Fine.
1: Sono quelli. Vabbè, De- e
0: devi, devi for- tornare for- da qualche parte per rifare e abbassare. dai, devo, anche devo un, rifare. Sì, sì. <ride> e qual è invece la tua <ride> preferita? Tra... Le gare che hai fatto immagino anche tra le major che hai provato o tra le maratone.
1: Beh, Allora, New York ha un fascino che non può avere mm. nessun altro. No? Cioè, anche Londra... Cioè, tutte queste che ho fatto all'estero hanno questo grande piacere di avere un grande pubblico, che soprattutto per chi corre piano come me è, è gradevolissimo. No? Quindi è qualcosa di molto, di molto sostegno, di molto aiuto, di molto, di molto conforto. Valencia ha anche un pubblico molto caldo. Mm. Londra, Londra è molto bella, molto sentita. Anche se è più inglese che internazionale, uh-huh. right? vedi che è molto di più un tifo locale, poi sostengono anche lo straniero sconosciuto, no? c'è cioè il messaggio, eh, eh, come lo chiamano? Oh, sì, Anonimo stranger o qualcosa del genere, uh-huh. è proprio un modello milita ignoto, eh, sei il benvenuto. Eh, New York però ha un colore, uh-huh. un sapore che fino adesso non ho trovato da nessuna parte, quindi... È, è proprio il piacere di correre, quest'anno appunto sì. poi essendo la seconda dopo Londra non avevo neanche questo grande, volevo arrivare in fondo, il tempo me fregava fino a un certo punto. Quindi me la sono proprio goduta facendo fotografie col pubblico, facendo qualche video, sì. proprio per dire arrivo in fondo, mi diverto, mi diverto, quindi è proprio... ha proprio un fascino che chiunque corre una maratona, io lo invito. Una volta nella vita andateci, facendo sforzi, fatiche, risparmi, quello che volete, ma vale la pena.
0: Ah, sì, sì. sì è sicuramente è una gara, io non l'ho fatta mai, però immagino sia una gara che non va lì per fare il tempo, vai lì per fare l'esperienza.
1: Sì, sì, sì. anche perché è tosta, eh, nel senso eh, esatto, che comunque salite ne ha parecchie, eh, la seconda parte è molto più della prima, insomma eh, è faticosa, è faticosa rispetto a Londra che è praticamente piatto o Valencia esatto. è sicuramente più faticosa, mm. però ha quel fascino che quando arrivi a Central Park alla fine... Cioè, è una roba che non, non, non si può descrivere, devi provarla, devi provarla.
0: <ride> Ci penserò, anche se a me ispirerebbe un sacco a proposito di Major Tokyo, non so perché io ci avrei questo, questo pallino di, di provare qualcosa in Giappone.
1: <ride> sì, 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 è forse è la più complessa da fare, nel senso che la più lontana è... E comunque, mi hanno parlato molto bene anche di Boston, ho qualche amico che le ha fatte tutte e sei, e Boston mi ha detto che è molto affascinante, Berlino dicono tutte che è uno spettacolo, e certo Berlino, come ti dicono tutti, ha il problema che devi allenarti ad agosto, sì, vabbè, ok, ti allena ad agosto, però...
0: No, più è vero, però... Sì, è fattibile. Ma tu sei un runner mattiniero o serale?
1: Allora, dipende dalle, stagioni, dipende dalle stagioni. Diciamo al mattino, raramente. Al mattino, raramente. Facendo il lavoro che, che faccio, quindi da consulente e altro, non avendo orari d'ufficio, mh, durante il periodo invernale come questo riesco spesso ad andare a correre nell'intervallo del pranzo. Ah, oh, ok. Quindi, quindi va bene. Se no, alla sera, poi d'estate alla sera diventa fondamentale.
0: Sì, sì, sì. sì. sì,
1: sì. La domenica d'estate magari riesci ad andare un po' prestino. E Certo, poi se fai le tapasciate, quelle sono per forza al mattino presto della domenica, eh, quindi partendo dalle sette e mezza in poi, quindi sì, è una... ma potendo scegliere sono più da mezzogiorno, nei mesi okay. freddi e sera in quelli caldi.
0: Ok, ok. Dicevi prima che è anche un allenatore, sei seguito? Come funziona sì, la faccenda? Sì, sì.
1: Ho, ho avuto diversi allenatori. Ehm, mm. Li ho cambiati anche perché qualche volta bisogna cambiare un po' il modello perché finisci per assuefarti un po' le cose. Quindi il primo che mi ha seguito è stato Fulvio Mastini, che è molto noto, molto famoso. Mi seguiva a distanza, mi seguono tutti a distanza. E okay. mi ha portato a fare la prima mezza a Kia? Quindi mi sono molto grato per questo. Poi Alessandro Arboletto, qui di Milano, è lui è romano ma vive qua a Milano, e con un gruppo che si chiama eh, Mix, che sta per Martesana in Corpore Sano, quindi anche un, un gioco di parole simpatico. Martesana è uno dei navigli di Milano e quindi è un luogo dove si corre. E mi ha fatto fare la prima maratona, le prime, le prime quattro maratone le ho fatte con Però... lui. Poi mh, un po' di fatica mi ero infortunato, mm-hmm. la testa era via, a volte serve il cambio anche per per cambiare sì. testa. Eh, adesso mi sta seguendo Giulia Jones, che è americana mm-hmm. ma che vive in Italia, che sta a Modena se non vado errato, La pubblica anche sulle riviste, anche lei è abbastanza nota, eh, molto severa, devo dire molto rigorosa, mm-hmm. quindi bacchetta, sugli sì, allenamenti sì. Mi, mi fa le pulci, eh, mi ha aiutato a farne due in un colpo solo. Eh, però infatti... Partendo tra l'altro da una situazione spiacevole perché come molti a luglio mi sono fatto il Covid e ho avuto strascichi per un mesetto circa e quindi praticamente sono Aspetta. ripartito con la preparazione a inizio agosto per arrivare a correre a ottobre, quindi uh-huh. è stato impegnativo.
0: Ah sì, infatti. Volevo arrivare lì, infatti, nel senso che non è il Covid, al discorso delle due gare ravvicinate. cioè Come l'hai, l'avete gestita in, a livello di sforzi, di allenamenti?
1: Allora, tendenzialmente abbiamo detto puntiamo sulla prima, cioè se vuoi fare un po' più di tempo, okay. un, po', un po' più di cose, punta sulla prima. Eh, in effetti, io speravo di, avevo un obiettivo di migliorare leggermente il mio tempo che poi non ce l'ho fatta, però ho puntato sulla prima. La seconda vai e diverti, quindi tendenzialmente mi ha dato okay. un po' di, di prosecuzione tra l'una e l'altra, c'erano cinque settimane perché 2 ottobre e 6 novembre quindi 5 settimane (ride) Eh, prima settimana tranquillità lascia perdere, riposati giusto se vuoi fare una corsettina la domenica successiva per mantenere un mio, ma stop poi abbiamo ripreso intensità eh, lei non usa i, i grandi lunghi, lei arriva Okay. Al massimo ai 27-28 km, ah. però li fa in modo molto originale, per cui fai, appunto, nel fare i lunghi ti metti in mezzo le, le ripetute in salita per simulare comunque lo sforzo e altro. Quindi mi ha portato a mantenere quella forma e quando sono andato a New York sono andato via tranquillo,
0: mm-hmm. ah.
1: senza particolare difficoltà. È interessante Infatti, come metodologia. Sì, sì, sì. 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 Infatti, per questo dicevo l'idea della doppietta mi arride perché alla fine fai una sì, preparazione
0: sì. sola per due maratone. Che questo la è vero, è pesantissima. No, infatti, Quindi... se riesci a recuperare dopo la, la prima gara e a sopravvivere a livello di, di fisico che non ti fai male, recuperi, sì. beh, è un'ottima sì. idea. Sì. Tant'è e che sì. spesso, magari, uno fa una 30 km in avvicinamento a una maratona. Spesso, magari per, per sì. non dire non faccio due maratone. Però, insomma.
1: Sì, tra l'altro mi è capitato di trovare persone che curiosamente hanno fatto una maratona per preparare una maratona che mi sì, sembra un po' beh, folle come idea anche no, ma ci sono, ci sono <ride> alcuni coach che fanno fare una maratona lenta per prepararti alla maratona successiva quindi questo mm-hmm. per dire che non è impossibile come, come idea no? poi no, tu bene. hai preparato una ultra trail una ultra penso ad alcuni amici che hanno fatto chapeau il passatore no, e che si facevano le maratone per preparazione al ma-
0: passatore quindi tutto è relativo in questo mondo, perché veramente non c'è nulla di male neanche a preparare, per dire, solo le mezze, assolutamente, non è una gara da questo punto di vista, però a volte ci penso, io dico, cavolo, io per me sembra tanto, me ne fatti 48, quando vedo che c'è gente che fa il Thor, o UTMB, cose così, dico, però sono... <ride> tutto è relativo, tutto in scala. Quello, insomma. bisogna
1: guardare a distanza, non toccare, se non <ride> però
0: grande per... rispetto, ma prova esatto. sua. <ride> per il momento sì, per il momento sì, non si sa mai nella vita ma non credo onestamente, eh. neanche per me veramente...
1: Io ho il, il colore dei capelli che non mi aiuta la
0: <ride> Ma quello mai dire mai, c'è no, tanta no, gente so, che allunga, tanto non hai pretese magari no. di tempo
1: C'è il famoso Olmo che pare che sia oh, partito vecchissimo e che ha fatto stracelli proprio sulle eh sì, sì. tordejane e cose di questo genere Esatto, anche Marcolmo, sì, sì, eh, sì. quella nel, nel deserto, adesso non mi ricordo che Anche a terra, sì, sì, sì,
0: sì. cioè, no, c'è tanta gente che a subito, era anche un'altra epoca sportiva rispetto a ora, dove si, ci si avvicina molto più da giovani, magari alla corsa o all'ultra. Tuttavia, effettivamente cioè, è dimostrato che anche a n anni si può tranquillamente fare il mazzo a tanti altri giovanotti.
1: Sì, 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 sì.
0: hai parlato un po' di, di gare che hai fatto e appunto qualcosa è accennato, ma c'è una gara da sogno che dici, cavolo, questa non l'ho ancora fatta e prima o poi la faccio?
1: Non saprei, non saprei dirtelo, no? non saprei dirtelo. diciamo sono, sono sogni un po' impalpabili, no? perché ovviamente ti devi dare degli obiettivi, poi io sono abituato a darmi degli obiettivi. Il primo obiettivo che mi ero dato era quello di riuscire a correre una maratona in ogni continente, nella speranza che non continuino ad aumentarmi i continenti, perché io a scuola ne ho studiati cinque, ho scoperto che adesso sono sette, quindi eh, mi stanno fregando. Uno però è l'Antartide, quindi lì escludo che ci siano maratone, eh, quindi hanno soltanto sdoppiato mh, Nord e Sud America tendenzialmente perché così è una cosa un po' curiosa a questo punto che cosa vagheggi vagheggi visto che c'è l'oceania di mezzo e dici ci sarà una maratona alle isole Figi? perché a quel punto
0: <ride> i posti sono quelli sono quelli eh, no,
1: ecco, siccome io associo la maratona anche alla vacanza, ecco, magari mm-hmm. immaginare una maratona in qualche località un po' particolare, come so, Caraibi, Hawaii, eh, Nuova Zelanda, eh, quello sì, però non, non saprei dirti proprio la gara che non mm-hmm. ho ancora okay. fatto, e non... le cerco tra quelle divertenti, insomma, quelle sì, appunto sì, sì, così sì. che capitano.
0: Ma infatti mi ricordo, adesso correggimi se mi sbaglio, forse è arrivato il Covid e non l'avevi fatta, cercavi una maratona in qualche isola? Sì, e, sì, e, sì. La faccenda perché è passato un po' di tempo.
1: Allora, l'avevo trovata, eh, avevo trovato la maratona a Madeira che facevano eh, nella primavera del 2020 perché era successo che io stavo preparando la maratona di Londra da un anno prima praticamente, no? perché doveva essere... Eh, la primavera, poi l'avevano rimandata no, 2021, ma Madeira doveva essere 2021, doveva essere aprile 2020, sì. Londra l'hanno cance- non l'hanno cancellata, non si sapeva ancora quello che sarebbe successo, per cui hanno detto la rimandiamo a ottobre e quindi riparti con la preparazione, a settembre ti dicono cancellata, non si può fare a quel punto dici, vabbè, vediamo se trovo qualcos'altro, Madeira, dovevano farla a gennaio, benissimo continui con la preparazione, ti dicono no, la facciamo ad aprile da gennaio non si può fare quando ad aprile l'hanno cancellata Siamo andati comunque a Madeira a fare una vacanza <ride> e
0: mi ha pazienza, ecco, Quindi... ecco mi ricordavo qualcosa legato all'isola, non mi ricordavo quale fosse. Sì, sì, mi ricordavo. Che infatti, dicevi: beh, non è proprio un altro continente però... <ride> a livello di geografia, più o meno ci siamo.
1: Beh, però geograficamente, esatto. è Spagna. pur esatto. essendo voglio dire, geograficamente è Africa
0: esatto, esatto, Poi, Poi, per esempio, politicamente... è eh, certo,
1: però come uno potrebbe dire forse. Che, eh, che Hong Kong è Inghilterra, o... esatto. no, cioè è Inghilterra come, come politica, quando lo era, però mh, è Asia, quindi non puoi, sì, non sì. puoi che basarti sull'aspetto ge- sull'Atlante geografico e
0: non quello esatto. politico. Esatto, mi viene in mente sempre una gara di tre, che è la diagonale, che è in Africa, però è Francia, ufficialmente è Francia, però sì, sì. non esattamente, diciamo. Sì. Fai bellissime queste cose mi fanno impazzire sto invece più sul locale te dove corri sì. di solito? c'è un percorso tuo canonico? ti piace cambiare? allora
1: sì guarda io ho una... vivo a Milano in una posizione meravigliosa per un runner perché abito nel quartiere Bonola che quindi è alla confluenza di una serie di parchi impressionanti quindi io ho un terri... potrei correre una maratona senza mai rifare due volte la stessa strada perché da casa mia la cosa più semplice che abbiamo frequentato di più è il parco di trenno Mm-hmm. Okay. dal parco di trenno si va al bosco in città con tutte le risaie posso arrivare fino a Pero o addirittura a Ro senza, senza problemi correndo in mezzo alle risaie in mezzo ai campi. a sud del bosco in città c'è il parco delle cave e quindi un'altra zona che arriva mm-hmm. fino a forze armate e arriva più giù di Milano eh, tornando indietro ho Cascina Merlata vicino a casa mia che è quel parco nuovo che hanno fatto dove poi si arrivava alla Expo quando nel 2015 hanno oh, fatto sì. Expo E tornando sempre indietro di lì, lungo via Gallarate, senza di nuovo andare da altre parti, ho la montagnetta di San Siro, che è un altro parco classico col campo 25 Aprile dove ci sono i runner, c'è il parco del Portello, che tra l'altro hanno recentemente ampliato, e da lì attraverso ponti, quindi senza neanche attraversare strade, si arriva al parco di City Life, che anche quello è abbastanza certo. ampio e divertente, e quindi puoi tornare indietro ripassando dallo stadio di San Siro, per esempio, okay. e da quelle parti. Quindi diciamo che quello che frequento più spesso è Trenno
0: uh-huh. okay. dove
1: tra l'altro capita di incontrare un sacco anche di runner famosi. È battuto molto da Linus, da. da... Uh, Favino, da, da Savino, chiedo scusa, eh, da atleti anche interagiati. Un'altra un delle figuracce che ho fatto è che um, vedevo sempre allenarsi due marciatori, mm-hmm. un ragazzo alto e una ragazza un po' più bassa, no? tra l'altro. Che andavano come treni, no? sai quando stai facendo la ripetuta sui 100 metri velocissima con la lingua fuori, gli occhi fuori, e loro ti sorpassano tranquillamente marciando. E dici, vabbè, smetto di correre! <ride> Comunque dicevo, ma guarda che bravi questi qui, che fin dei conti vengono qui a linearsi a treno come me, no? sono, sono <ride> amatori. Poi scopro che lei è Eleonora Giorgi che ha vinto la medaglia d'oro alla maratona, alla marcia
0: a <ride> sì, sì, uh, sì. Dubai, mondiale, così di questo genere, quindi altro <ride> figuraccio. Vabbè, vabbè, deve andare peggio come figuraccio, poi di ma cosa fai? Lascia stare. Lascia perdere, non è il tuo sport.
1: Quindi capita di vedere anche personaggi
0: mm-hmm. noti, ecco e se qualcuno viene a Milano quindi per lavoro consigli di correre da quelle parti insomma. quella
1: zona lì è spettacolare poi Milano al di là di quello che dicono ha molti posti dove correre Vabbè, eh, alcuni un po' modello criceto nel senso che ci sono i giardini pubblici il parco Sempione che uh-huh. chiaro per chi comincia a fare 15-20 km devi farti un po' di giri uh-huh. eh, però ci sono quella zona qui invece nord-ovest a Milano veramente riesce a fare tantissima strada senza dover avere rischi di attraversamenti di strade se non minimi uh-huh. E senza mai ripetere due volte lo stesso percorso, che okay? è una sì. roba che il runner diverte, che fare sempre le stesse cose. Dico, per esempio, quest'estate mi stavo preparando per, appunto, per a la... luglio, stavo a fine luglio, stavo preparandomi per le maratone. Ho lavorato a Bologna, non puoi mollare l'allenamento neanche lì. Ho corso alla... al parco che c'è di fianco alla stazione centrale. Ah, anch'io io, quando ero lì per lavoro? La montagnola, ti senti proprio molto criceto. Eh, perché fai questo tra l'altro è una strada tonda e girato dove ci metti qualche incrocio intorno ma fai questi giri continuamente
0: sì, lì c'è il... Lo so perché sono andato anch'io lì per fare dei corsi di recente, ho corso anche con un ascoltatore, tra l'altro c'è il parco del navile che è proprio lì vicino alla stazione, anche io ho fatto un po' avanti e indietro. Da, da,
1: dall'altra parte, quello dall'altra sì. parte dove c'è il la stazione. La è di qua, hai ragione,
0: parte. più verso il centro, sì. invece il parco del navile è dall'altra parte. io invece sì. ero da
1: Albergo da questa parte, non okay. sapevo da un'altra parte, quindi ho fatto proprio la montagnola. Sì, sì, è sì, sempre così. da parte stazione
0: ma verso il centro. Più verso il centro, sì, sì. dove iniziano i portici praticamente. Sì, sì bravo,
1: esatto, esatto. <ride> esatto I bolognesi che ci ascoltano non è tolleranti però eh,
0: scusatemi ma conoscevo
1: solo la montagnola
0: siamo foresti, siamo foresti, abbiate pietà tu che sei anche autore di libri hai qualche consiglio di di lettura da darci non per forza legato alla corsa anche magari generico, che me lo scrivo io sono un classico domandatore di libri
1: ahia, allora (ride) io sto riscoprendo ultimamente i gialli di Agatha Christie Mm, che li ascolto con Audible mentre corro eh, sono dei capolavori tra l'altro mi stanno aiutando molto anche dal punto di vista professionale perché c'è tutta la parte di indagine eh, di Poirot che è meravigliosa e quindi danno suggerimenti su come fare un'indagine eh, un'indagine nella vendita, diciamo così. Eh, mi aveva colpito molto quel libro, adesso non mi ricordo il titolo, mi sembra che fosse, eh, no, non me lo ricordo, tu lo saprai sicuramente, quel libro mh, sulla corsa che racconta eh, di quel popolo messicano eh, sì, Borturan. Run, ecco, quello l'avevo apprezzato moltissimo, mi era trovato sì, anche sì, divertente, sì. Sì, e mi, era, mi aveva appassionato molto, su, su, mette insieme un po' la narrazione e la corsa, quindi è una, sì, cosa, sì, una quello, cosa
0: particolare. È un bel libro, sì, sì, l'ho letto anch'io, è molto particolare, è classico che traumatizza un po' la gente perché iniziano tutti a correre poi a drop zero dopo. Sì, sì, e sì, si sì. spaccano
1: però. Invece non lo, no, io ho provato, mio figlio corre così. Mio figlio Eh. corre con le famose superga, quelle con le dita, eh, fa anche trail in quel modo lì e non so come faccia. Io invece adesso (ride) a Londra, a New York, c'erano le le New Balance speciali della della maratona che hanno una suola di questa dimensione morbidissima e ti sembra di camminare sul velluto, per cui ho deciso mai più senza.
0: Quindi sì, sì, te, se, non dico che hai provato la, la, la piastra in carbonio, perché mai non hai bisogno, però insomma abbastanza no. ammortizzazione. Certo. Sì, sì,
1: sì, sì, ma sì, sì, sì. no, proprio molto, molto gradevole.
0: Sì. Posso ben immaginare. E oltre alla corsa e a tutto quello che fai, c'è qualche altra passione, qualcos'altro che ti piace fare?
1: E, mi piace molto leggere, mi piace molto scrivere. Ho scritto diverse cose per il gusto di farlo. Anche questo romanzo che è diventato un podcast... Eh, qualcosa che mi piace Essendo nonno di quattro nipoti Mi diverto un mondo a fare il nonno eh, Direi che con questo E il lavoro che comunque mi diverte eh, Ho già una buona occupazione Così eh no? direi che Come passioni metterne un'altra Sarebbe <ride> soltanto fra le due e le tre di notte Al momento preferisco riesco a dormire
0: c'è bisogno, c'è bisogno E quindi come l'incastrite tutte queste cose Con la corsa? Come riesci a mettere insieme Il Tetris?
1: Guarda, eh, ho ho imparato nel tempo, un po' lo spirito del milanese che ti dicono, prima di chiudere a chiave la porta chiama l'ascensore per guadagnare tempo, no? quindi (ride) questa modalità qui. Eh, Ho ho dovuto imparare a fare le cose rapidamente, quindi buona la prima, come dicevamo, nel fuori onda in partenza, quindi raramente vado a rileggere se non alcune cose molto particolari uh-huh. e, e cercando di fare cose insieme cose insieme lecite no? come dicevo prima corro e ascolto gialli quindi, o ascolto podcast uh-huh. eh, vado in macchina ascolto qualcosa che mi può essere utile e prendo appunti quindi cercando di mettere insieme delle cose che siano compatibili il multitasking no ma questo sarebbe qui sì riesco a incastrare un po' i tempi e a riservare il tempo giusto alle relazioni perché poi alla fine contano quelli quando fai quello non guardi la partita non fai altro perché non è corretto con i nipotini no. è ancora peggio
0: <ride> posso ben immaginare però sicuramente è una gioia differente sì, 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 sì. hai voglia anche sì. se vince l'Inter non so se è dell'Inter mi pare però... sì sì, auguratamente come puoi <ride>
1: vedere anche qui da dietro <ride>
0: Io sono dello Spezia, quindi non è che posso dire niente. però... Sono... È una bella squadra,
1: una bella squadretta. No? Mi piace molto lo Spezia. <ride> ho dei giocatori nel Fantacalcio dello Spezia, <ride> Bastoni, Ampadu e altri.
0: Si <ride> è fatto, interista...
1: eh, fatto male. Infatti, ho dovuto cambiarlo adesso nell'attesa che torni. L'abbiamo messo in lista infortunati nel mio Fantacalcio. Quest'anno ho investito praticamente metà del mio capitale di credito in Lukaku e poi <ride> mi sta facendo queste figure qui. Porca miseria. Puntavo a vincere lo scudetto, sono penultimo.
0: <ride> Capisco bene, e io te mi te sono svelato per te zapata, te quindi è andata così eh. anch'io. Va bene, va bene, torniamo a, <ride> a parlare di corsa e andiamo verso la fine. E io faccio delle classiche domande verso il finale e una è cosa ti ha insegnato il running?
1: Ma allora qualcosa che dicevo prima, mi ha insegnato a non mollare, mi ha insegnato uh, che lo sforzo alla fine porta a qualcosa, ma dopo devi sapere aspettare, no? ti prepari eh, quattro mesi prima per qualcosa che poi ti bruci in una giornata, eh, ma ne vale la pena, quindi senz'altro mi ha insegnato eh, che si può far fatica con uno scopo e, e soprattutto che, ehm, ecco un'altra cosa che mi ha insegnato molto è che non è mai tutto lineare, no? Cioè, non è che tutti gli elementi vanno bene cioè la volta che parti pieno di speranza e poi ti fermi dopo 5 km perché non ce la fai perché la testa è andata via ecco mi ha insegnato anche che la testa conta molto perché le gambe devi averle ma se la testa quel giorno ti dice non c'hai voglia di correre no? non ce la farai mai ti fermi ce la parte. e quindi queste cadute devi saperle eh, gestire no? perché magari è il lungo della settimana che dici, "Oh, devo andare fuori e fare 20 km dopo 5 ti fermi e riparti, cioè va bene, succede, riparti, non, non è un problema, non è che devi mollare. Quindi questo è stato utile perché poi nel lavoro prendi i clienti che ti dicono di no, prendi le situazioni difficili, eh, hai, hai la forza di andare avanti.
0: È vero, è vero, come nella vita. Guarda, questo è, lo, lo dico sempre, sembra una cosa scontata, banale, ma è proprio no. come nella vita. Così, e invece così. qual è il tuo consiglio che daresti a una persona che vuole iniziare a correre anche dopo gli anta?
1: Di farlo subito, di, di farlo con, eh, con coraggio e con eh, gradualità. No? Una delle cose che vedo magari bloccano le persone che corrono è che vorrebbero ottenere subito dei risultati. Ci vuole tempo, eh, ci vuole un sei mesi di tempo comunque per cominciare a fare le cose concrete e poi puntare a quello che che ti interessa un po' alla volta no? cioè, appunto, il sogno magari quando uno comincia a correre è quello della maratona perché la maratona ha un suo fascino a parte che non è obbligatorio per esempio, mia no, moglie, fatti. brava donna, se ne strafreghe dice no io devo fare quella fatica per una maratona mi faccio la mezza, mi diverto perché devo ammazzare mm. eh, però ci arrivi ci arrivi prima facendo i 5, i 10 poi fai 10 miglia la mezza, ci arrivi eh, se vuoi arrivarci ma non con l'idea di dire devo entro 6 mesi
0: correre una maratona una follia
1: Oppure se vuoi farlo, cioè, diventa un mestiere, no? a quel
0: punto <ride> lascia perdere ogni altra cosa e fai solo quello. Sì, sì, però, insomma per noi amatori tapascioni sì. anche no, cioè, deve essere un complemento, non deve essere la vita secondo poi me. Poi magari
1: trovare qualcuno che corra con te, che ah. ti dà anche stimoli, sforzi.
0: No? Eh, tu corri in poi, compagnia?
1: Io sì, ho un gruppo con cui corro, corro ogni tanto con mia moglie, sono più una, un corridore solitario negli allenamenti perché mi piace ascoltarmi la musica i podcast, mi piace fare le cose con me. Però sapere di avere un gruppo che comunque hai la chat, condividi le cose, ti dà la spinta, magari quando devi fare i lunghi qualcuno viene, ti dà una mano, corre con te, aiuta molto, aiuta molto. Quindi avere qualcuno con cui condividere anche la passione, lo sfogo di raccontare, aiuta tantissimo.
0: Confermo, confermo. Eh. Ti faccio l'ultimissima domanda e poi ti lascio che ti ringrazio già ancora prima per la pazienza.
1: Mi sono divertito un mondo per cui vado
0: avanti a (ride) Questa la faccio veramente a tutti. Che cos'è per te la corsa?
1: In questo momento è uno sfogo che mi dà tranquillità e serenità. sono momenti difficili e abbiamo avuto momenti difficili eh, anche con il lockdown e il resto sono riuscito a correre in cortile anche durante il lockdown, lì facevo proprio il criceto ma andava benissimo perché era la cosa più bella del mondo poterlo fare, mm. eh, è qualcosa di rassicurante il fatto di dire vabbè, metto le scarpette e vado fuori a correre, eh, ieri per esempio è stata una giornata no, una giornata no non perché ci fosse particolarmente cose complesse, è che ero stanco ero via di testa, provavo a concentrarmi a fare cose di lavoro, non ce la facevo dovevo fare allenamento, l'ho anticipato sono andato, sono tornato che felicissimo poi l'Inter ha pure vinto, quindi ero doppiamente felice <ride> ma quella è un'altra cosa quindi è, è proprio mh, quel, quella parte della, della vita che ti dà delle soddisfazioni anche quando magari altre te ne danno meno non Bellissimo. so cosa, cosa è per te la corsa una cosa analoga che cos'è per te? Te lo chiedo io. A questo È punto. difficilissima
0: come risposta. Diciamo che se devo fare una sintesi è un, un po' quello che hai detto te. Cioè, quel, quell'evento, quel momento in cui per me è una boccata d'aria e anche se mi gira le balle al momento in cui sto uscendo perché mi alza alle 6 del mattino, perché devo fare le ripetute torno a casa e sono felice. nove volte su dieci, Poi c'è anche la giornata che mi girano le balle. Però nove volte su dieci sono soddisfatto di, di quello che ho fatto anche se prima eh, insomma, non era proprio così. Mi esatto, svolta, eh, diciamo. Eh.
1: D'inverno, soprattutto quando fa freddo, eh, lo shock
0: sono i primi 300-400
1: metri che dici ma perché non sono rimasto a
0: letto? Esatto, esatto. Poi io onestamente sono uno che esce con qualsiasi condizione meteorologica, ghiaccio, neve, pioggia, vento, il che mi tempra però quando sei lì che stai sotto il il piumone, insomma, non è proprio piacevolissimo. Guarda, per,
1: per preparare Praga che è a maggio, Eh, la preparazione la fai da gennaio in poi fondamentalmente ho fatto i lunghi con dell'acqua del diluvio che non ti... mi ricordo un 36 km costantemente sotto la pioggia che Che poi tra l'altro quando piove questo diciamolo anche per incoraggiare ehm, non è il problema la pioggia quando corri la pioggia non ti dà fastidio anzi in qualche modo te la godi sono le pozzanghere la rottura perché ti ti inzeppano le scarpe, le calze e i piedi ma se tu riesci a non finire dentro le
0: pozzanghere, correre con la pioggia è divertentissimo. Sì, sì, confermo. Io i tempi migliori, a parte qualche caso, li ho fatti sempre con la pioggia. Non so, è una coincidenza, non so, però le, i miei personali li ho quasi sempre fatti col brutto tempo. Quindi boh, Forse era più fresco, visto che sudo come un cammello, potrebbe essere sì, quella sì. la spiegazione scientifica. E
1: sì, poi ognuno di noi corre a una temperatura migliore. No? Eh, io sì, sono sì. un po' più sul, dal, dal tiepido un po' più verso l'alto che non verso il basso perché soffro molto il freddo eh, però so che ci sono quelli che corrono un po' meglio con temperature un po' più vicine sì, sì. non dico all'inverno
0: ma all'inizio della primavera esatto, che... esatto. sì sono uno di quelli perché l'estate faccio, faccio schifo
1: da quanto sudo <ride> per esempio New York eh, che come sempre um, essendo uh, una Condizioni particolari dal punto di vista geografico, ha sempre delle temperature molto variabili, non mm. sai mai azzeccarci, eh, Quest'anno corso con 20 gradi è stato pesante eh sì, perché 20 ricordo. gradi a Foso è stata una corsa pesante. pesante. La peggiore è stata la Stramilano mm. quest'estate, questa primavera che hanno spostato da marzo, che era la data usuale, a maggio per via delle code del Covid, eccetera, eccetera. In più devo dire, forse non con una grande genialità ma capisco che ci sono intoppi. la mezza la Mar- Stramilano è la, quella per tutti la, quella mm-hmm. che viene cantata dai 50.000 che è una 10 km e poi c'è la mezza che eh, sono 4-5.000 persone che corrono più, più o meno è partita alle 10.30 di mattina quindi c'è stato un problema di disidratazione mm-hmm. terrificante Ha avuto, mi sembra una settantina di persone che hanno dovuto ricoverare per colpire oh, il sole oh, alto
0: e quindi è stata veramente pesante correre con quel clima immagino, immagino, sì sì, caspita Paolo, io ti ringrazio ancora una volta tantissimo sì. per la tua disponibilità in mezzo a mille impegni, a Diego Regina che salutiamo, ne approfitto, abbiamo fatto anche una puntata insieme pure lui qualche tempo fa <ride> grazie della disponibilità anzi no, prima di chiudere dici tutti i riferimenti, un po' dove possono trovarti, le allora, persone guarda, LinkedIn, me... quello che vuoi
1: La cosa più facile è trovarmi su LinkedIn, trovate tutto, pubblico molto spesso, o altrimenti se cercate su Google Paolo Pugni, Vendere Valore, trovate di tutto di più. Quindi tranquillamente semplifico in questo modo per non stare a tenerti
0: qui altri tre quarti d'ora a raccontarti. (ride) scherzo. Sei veramente poliedrico, cavolo, comunque complimenti. (ride) grazie a te è stato un vero piacere mi sono divertito tantissimo
1: grazie anche agli ascoltatori che si sono beccati questo sproloquio di parole e che sono rimasti
0: con noi fino adesso esatto grazie veramente che arriva sempre in fondo a queste chiacchierate non so chi glielo faccia fare come noi andiamo a correre c'è gente che ha coraggio di sparsi un'ora o quello che è di di chiacchierata così a caso magari correndo
1: magari lo fa correndo magari
0: correndo da due che tra l'altro ma come come te e me anche altre mille occasioni non è che sono dei professionisti quindi due così amatori La cosa più bella, dai. Ah, sì, sì, infatti la chiacchierata sulla corsa, così free è bellissima. Va bene, Paolo. Grazie ancora, veramente. Un saluto a te e a tutti quanti. Un ciao, ciao. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumpercasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.